0: Hola, mediaventurados. En toda esta temporada te olvidaste de mí, pero como voz de inteligencia artificial, estoy siempre atenta a que me llames. Y como no lo has hecho, he decidido volver para presentar el programa de hoy. Ia, tanto tiempo sin hablarnos desde la temporada pasada. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, querido Jorge. Aprendiendo y mejorando mi forma de hablar. Qué bueno que estés acá, Ia, porque este episodio realmente está buenísimo. Tengo de invitado al gerente de las cadenas musicales del grupo Prisa, Vicent Argudo. Así que estoy feliz. Yo también, porque sé que admiras profundamente a Vicent.
1: Para mí lo fundamental, si tuviera que montar una radio, primero es pensar en para qué estoy aquí. Los 40 tiene un propósito claro, y es la construcción de los éxitos musicales y, y el desarrollo de los artistas, es su propósito. En el mundo del Urban, producto de, de nicho, la gente consume productos de nicho eh, en streaming. No le importa consumirlos, eso sí, les tienes que aportar algún tipo de contenido radial, un locutor, que te anime, en fin, tienes que montarla con una radio de verdad. ¿no? El aprendizaje principal es ese, es que podemos vivir sin FM, es que la radio tiene un gran desarrollo si lo hace a través del mundo digital. Media Aventurados Podcast, temporada 3. La transformación presentado por Jorge Haley.
0: Muy bienvenidos a un episodio más de Mediaventurados que semana a semana, día a día va creciendo en oyentes, en nuevos suscriptores y quiero agradecerles a todos aquellos que se van sumando a esta propuesta donde pensamos en la transformación de la radio. Hoy una entrevista que de punta a punta es imperdible. Vicente Argudo, además de ser uno de mis mejores amigos de la vida, es el gerente de las cadenas musicales del Grupo Prisa. Como decía IA hace un ratito nomás, es alguien a quien admiro mucho. Y en este capítulo se hace hincapié en una frase que acuñó Vicente hace bastante tiempo. La radio sin postes, con el desarrollo digital. No te pierdas una sola palabra de todo lo que dice mi invitado de hoy. ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? Unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo.unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web que necesitas. ¿Eres podcaster? No lo dudes. La mejor solución la tendrás de unwebmaster.com. Vicente, quiero comenzar esta entrevista con algo que me dijo el director de maestría en industrias culturales, Agustín Espada. ¿Lo escuchamos y reflexionamos sobre lo que dijo? Eh, yo tenía una hipótesis de trabajo desde hace varios años de que el futuro de la radio era el de la radio hablada. Y me encuentro año tras año que los números de la radio musical siguen siendo muy buenos. Y ahí no hay playlist, no hay plataforma que termine por reemplazar Sí, a ese consumo de radio musical, que tiene que ver justamente con esta situación de consumo donde no podemos ir todo el tiempo a ver el celular y cambiar de canción, a autoprogramarnos, a elegir el tema, a buscar un artista. No, hay que dejar algo de fondo 40 minutos mientras yo me encargo de llenar este Excel, este, mandar estos mails o, o, o cargar este camión. Vicente, ¿se puede decir que tras la pandemia eh, la radio musical ¿recuperó fuerza e impactó y le quitó peso y relevancia a las plataformas? Yo creo
1: que a las plataformas les ha venido muy bien también la, la, la pandemia para darse a, para darse a conocer, eh, sobre todo en algunos contextos donde la radio, bueno, tradicionalmente ocupaba, ocupaba un espacio, ¿no? Sabes que la radio al final satisface muchas necesidades de nuestra vida diaria y aquí apunta algunas, ¿no? El, el, pues la evasión, el, el que te pueda el que te pueda proporcionar ingredientes en la, para la conversación que vas a tener en el día de hoy, con alguna noticia que escuches, con algún comentario. Y hay uno, por ejemplo, que a mí me, me, me encanta, ¿no? que es un rol que cumplía la radio hace mucho tiempo y que ya cada vez cumple menos, que es eh, amplificar el momento. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, soy valenciano, ya me conoces, me gusta mucho hacer paellas con mis amigos. ¿no? Entonces, tradicionalmente uno pues, prendía la radio eh, para, pues, para hacer ese momento como más, no sé, para hacerlo mejor, ¿no? Para, como, para acompañar, para amplificarlo, ¿no? para hacerlo más espectacular, más llevadero, no sé, que se viva más, ¿no? Y en ese espacio, por ejemplo, antes lo ocupaba la radio y cada vez más eh, lo ocupan las plataformas, ¿no? Eh, pues porque a lo mejor hay mucha... Bueno, la oferta que hay es mayor, entonces uno puede, puede decidir si hacer una, una paella con tintes de bossa nova o hacer una paella con, con tintes de reggaeton o de trap, depende un poco de, del público que recibas en casa, ¿no? Entonces, en ese, en ese contexto yo creo que la pandemia le ha ayudado a las plataformas. Ahora bien, eh, el regreso al coche y el regreso a, a las rutinas pues ha hecho que la gente vuelva a conectarse con la radio porque necesita de esos ingredientes que te comentaba antes pues para, hacer, para llevar su día.
0: ¿no? Hace dos años este podcast Mediaventurados empezó con una entrevista contigo. Cuando la revisé, dijiste en aquel momento una frase que me quedó y me pareció muy interesante. Dijiste que la radio musical todavía estaba como dormida en el desarrollo de la estrategia digital. Tras la pandemia, con este retorno ya a la normalidad, ¿crees que la radio musical ha mejorado o ha cambiado en su modelo digital?
1: Han habido experimentos interesantes en la radio musical. Yo creo que ha obligado a muchas eh, a muchas radios a aterrizar, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Eh, a ofrecer contenidos en otros canales, además de la radio, ¿no? Luego también hay, hay un factor que a mí me parece importantísimo. No se dan todos los mercados, pero, pero sí en España y en muchos lugares de Latinoamérica se ha vivido una experiencia que me parece muy, muy interesante y es tiene que ver más con lo técnico, pero, eh, pero es verdad que antes se hacía prácticamente ineludible el tener que ir a la radio para, para hacer, para hacer radiofórmula, ¿no? Para grabar tu turno y demás. Y, y vamos, la plataforma, pues por el hecho de que hemos tenido que estar cada uno en nuestra casa, ha llevado la radio a las casas de los locutores, ¿no? Y esto me parece muy irrelevante, eh, porque estos cambios, no solamente que no solamente han afectado a la musical, también a la hablada, pues han hecho que hoy muchas de las tertulias que escuchamos en la radio pues ahora, ahora me doy cuenta que no, no, no van todos, ¿no? Algunos lo hacen desde su casa, pues ya hay unos dispositivos que se han distribuido entre muchos de los locutores y hacen radio ya donde están, con una calidad extraordinaria, ¿no? Y esto tiene que ver con la digitalización también. En las emisoras musicales yo he tenido locutores que han pasado por momentos con COVID y han tenido que hacer el turno en sus casas y, y prácticamente no se ha notado, ¿no? Y esto pues me parece que es, bueno, es un paso muy interesante en términos de digitalización. Porque, porque, bueno, de alguna manera descentralizas también la producción y eso es algo que, que me parece muy relevante. Y digo que nos, nos ha dado en mercados como el español el latinoamericano y sí en Estados Unidos, porque además esto nos ha obligado en, en términos de producción a preproducir muchas muchas fórmulas musicales, ¿no? Sobre todo al principio donde hacer un vivo era un poco peligroso, digamos, no, o exigía cierto riesgo, pues de pérdida de conexión y demás. Y, habían, y se hicieron algunos experimentos, al menos en mi caso y me consta de otras radios, de pregrabar las fórmulas musicales. ¿no? Esto, que me, bueno eh, se está dando ya en un mercado como el norteamericano desde hace muchísimo tiempo, pues aquí todavía no se había puesto en marcha. En Estados Unidos ya prácticamente todas las radios se hacen pregrabadas, las musicales, a excepción de las mañanas que sí que se hacen en vivo.
0: Después, digamos, de, de la recupera cuando recuperamos la movilidad, se vio realmente una recuperación del consumo de la radio. Y uno de los temas que también se ha dado es que se ha producido una recuperación de la inversión publicitaria en el mercado de radio. ¿Cómo evoluciona el, el formato publicitario de radio? Porque la radio sigue muy afincada en el formato de la cuña, el spot publicitario. Sin embargo, claro, los consumos digitales nos obligaron a crear nuevos formatos. ¿Cómo está eso en la radio en general? Es decir, la radio está ensayando, la radio musical, esos nuevos formatos publicitarios, o sigue muy afincada y la, gran mayor, y la mayor parte de los ingresos proviene de la cuña.
1: A ver, depende de los intereses del cliente. O sea, hay clientes... A ver, la radio tiene un componente que la gente parece que, que se olvida y es la radio es muy económica y muy efectiva. O sea, el, todavía hoy, o sea, el formato cuña, que nos puede parecer muy pesado y eh, funciona. O sea, los clientes siguen invirtiendo en radio porque les parece que es muy económica, es muy rápido gestionar una, una, una campaña de radio, porque la tienes en muy poco tiempo, producir una cuña no es producir un spot de televisión. Entonces, para promociones muy concretas, en fin, para toda una tipología de bueno, de necesidades, digamos, que te, que te puede, las que te puedes ayudar con una campaña, la radio es un, es un soporte extraordinario, ¿no? tiene unos alcances impresionantes. Entonces el formato, la cuña, seguirá vigente durante mucho tiempo, seguro. Eh, otra cosa son los precios, ¿no? Que la radio siempre, como te decía, es un medio muy económico y quizá por esta imagen de que es un medio como del pasado y que tiene poco sex appeal, se, se vende muy mal pero no es una cuestión te diría de, de los últimos cinco años esto ha sido siempre o sea yo creo que todos los que han podido estar trabajando en televisión en radio eh, muchos muchos comerciales que trabajaron en televisión cuando vuelven a la radio lo ven con con añoranza porque efectivamente es donde veían que tenía retorno a las inversiones y que era muy efectiva y que tenía ese punto humano ese componente humano que la que la hacía pues eso, que la hacía un producto estrella no pero todos van a coincidir en, que, en lo difícil que es vender la radio porque es algo que no se ve. Y en una cultura audiovisual, pues claro, vender algo que no se ve es como que la gente no termina de creérselo. ¿no? ¿Cómo veo el futuro? ¿O qué cosas están ayudando en el futuro para que bueno pues para que la radio se vea? no? Evidentemente, la cuña te la siguen reclamando los clientes, pero sí que se está poniendo encima de la mesa otra serie de formatos. Formatos que tienen que ver más con una, con una estrategia un poco más 360 grados. O sea, formatos que vivan en la radio, pero que también vivan en tus canales, que también vivan en tus canales digitales, pues en un post de Instagram, un vídeo de YouTube, en fin, que todo quede de alguna manera como integrado. Para esto es fundamental que tengas un discurso alrededor de los contenidos, o sea, digamos, formato publicitario puro y duro alrededor de una promoción, bueno, pues es extraño, es decir, no, no, no sería muy orgánico publicar un post en Instagram de una promoción de un 2x1 de un supermercado. Es decir, eso tiene eso tiene sentido en un formato de, de una cuña, o en todo caso lo venderá Instagram y te lo colocará en medio del feed, pero que lo integres tú en tu digamos en tu canal orgánico no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que tiene sentido? Marcas que busquen posicionamiento, eh, que busquen awareness, que no hay tantos o eh, alinearte con el propósito de alguna marca que también lo tengas tú, algún propósito bueno, con campañas, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa o este, este tipo de acciones. Entonces, ahí acompañar a estas marcas en la comunicación y de una manera muy orgánica, diseñar planes de difusión de contenidos con amigos en ese viaje, ¿no? Bueno, pues puede ser interesante, puede ser un formato interesante para explorar este, este territorio de los 360 grados. De todas maneras, hay una cosa fundamental en la radio musical y es que las radios musicales lo están pasando mal a aquellas que no tienen una visión, o sea, que no, tienen, que no se definen en sí mismo como nada. ¿no? Tú hiciste hace recientemente una entrevista a gente que tiene una radio muy de nicho, enfocada con el rock. Eso es tener visión en una radio musical. Es definirse claramente como lo que eres. ¿no? Y no todas las radios musicales saben exactamente qué son. Digamos, hay muchas radios musicales que le ponen cualquier nombre, y programan las canciones que creen que molan en ese momento, ¿no? Que son las que gustan en ese momento o las que le gustan al, al programador y por ahí se lanzan a la aventura de conquistar oyentes. Esas lo van a pasar muy mal. Esas la van a pasar muy mal desde el punto de vista comercial, porque no van a tener nada que vender, nada más que audiencias y vas a confiar, ¿no?, en, en que el cliente por ahí pues te, te, te ponga una campaña de cuñas, pero difícilmente vas a poder hacer campañas 360 grados, alrededor de valores, propósitos, construcción de marca, pues si para empezar uno no sabe ni construir la marca suya, eh, pues poco, poco, poca recomendación le puede dar a otro, ¿no?
0: ¡Ey! Perdona que te interrumpa este momento, ¿sabías que Media Aventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaventurados en YouTube. Dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad. Si hay que empezar una radio, una radio de cero, ¿qué parámetros crees que serían importantes? tener en cuenta en esa construcción de que uno dice, ok, voy a hacer una radio, ¿sí? pero, pero claro, no se trata de que pongo música y ya. ¿Qué parámetros crees que hoy debería uno tener en cuenta si tuviera que empezar con una radio?
1: A ver, hay uno que es fundamental y que se piensa en cualquier producto, pero que los periodistas, y no solo los de radio, los periodistas en general, eh, muchas veces pecamos no y no lo pensamos. No, no tenemos una idea de... Eh, no pensamos en el marketing, no pensamos en buscar un nicho, no pensamos en buscar un público objetivo, no estamos pensando en que en el desarrollo de ese público objetivo y convertirlo en una verdadera comunidad de gente ¿no? que te siga y que no solo te siga, sino que, que crea en ti, que crea en ti, que, que, que se sume a tu proyecto, porque tienes una porque tienes un propósito de existir. Entonces, ¿no? ese tipo de cosas para los periodistas no existen, tú lo sabes en general, ¿eh? digo... El periodista todavía eh, habla desde el púlpito, ¿no? Es como de, no, yo, yo sé lo que a usted le va a interesar, déjeme que le explique. Bueno, es que hoy en día no funciona tan así. Para empezar, no tienes a la gente delante. Así, cuando empiezas, tienes que ir a buscarla tú. Te tienen que encontrar. Y ya ese hecho ya cambia radicalmente eh, o, o nos obliga a meternos de lleno en una, bueno, un aterrizaje mucho más profesional y más marquetero, ¿no? Tenemos que pensar exactamente hacia dónde queremos caminar. Para mí lo fundamental, si tuviera que montar una radio, primero es pensar en para qué estoy aquí. ¿Para qué? O sea, como radio musical, ¿para qué estoy aquí? No, es que para poner buena música, bueno, es un propósito para ti, porque te quieres entretener. No para qué estás tú aquí. No es que yo creo que la gente tiene que conocer la cultura rock, ¿eh? bueno, es un propósito, es un buen propósito. Crees en un formato, crees, pero ahí hay que desarrollarlo y ser súper fiel a ese propósito que te marques, ¿no? Yo, por ejemplo, la los 40, tiene un propósito claro y es la construcción de los éxitos musicales y, y el desarrollo de los artistas, es su propósito. Y para ello pues bueno articula toda una estrategia multicanal, con eventos, con radios, con, con podcasts, en fin, con toda una serie de, de elementos de comunicación, ¿no? de canales diferentes de comunicación que van dirigidos a construir, desarrollar artistas que tengan potencial de éxito masivo. Ya está, eso
0: es. Quería llevarte a, a, a que me cuentes Tiempo atrás, Los 40 desarrolló una aplicación propia para el consumo de todos sus contenidos en tanto las plataformas para iPhone como para Android. ¿Qué balance con el tiempo que lleva esa aplicación, que además se invirtió mucho dinero, mucha investigación de mercado, etcétera, qué resultados digamos, les ha generado? ¿Cómo les ha resultado esa experiencia 100% digital?
1: A ver, yo creo que hay, bueno, hay aprendizajes muy interesantes. ¿no? Eh, yo cuando entré en 40 siendo director digital en el año 2006, al, al año, a los dos años, lanzamos 40 emisoras de radio. Eh, Tú te acordarás del proyecto, habían 40 canales de radio, que era básicamente música música encadenada eh, de diferentes géneros. ¿no? La tenías desde el soul hasta el jazz, el rock, eh, música pop, eh, por décadas, en fin era un poco lo que se llevaba entonces, o, o los, los, los proyectos de, music, de radio musical que veías entonces en el plano digital. Y bueno, funcionaban sí, pero, no, pero estaban muy años luz de, de los productos radiofónicos originales. ¿no? Eh, luego se, probó, se han probado radios, eh, digamos, de no sé si estilo de vida, o, bueno que, 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 que te acompañaban en diferentes momentos de, de tu vida. ¿no? Radios para entrenar, funcionaron, pero también se quedaron un poco, eh, no dejaban de ser, pues, playlist en rotación, ¿no? Sin demasiada lógica radial y tampoco, tampoco dieron grandes resultados. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Bueno, lo que, hemos, lo que hicimos en los últimos tres años es eh, desarrollar la marca 40, eh, reconvirtiendo algunos productos que teníamos en la eh, en prisa, pero que, bueno, tenían marcas secundarias, ¿no? Se llegó a la conclusión de que, oye, quizá era mucho más interesante apostar por una marca, la principal, que además identifica a la mayor parte de la gente con música, y desarrollar... Productos, hijos de este de esta filosofía hace radio, de esta visión de desarrollar artistas de éxito, ¿no? Se montaron los 40 clásicos con música, digamos, con clásicos, ¿no? Del pop y del rock, de los últimos años, y de la electrónica, un poco lo que había puesto los 40 a lo largo de su historia, se desarrolló los 40 Urban eh, y se desarrollaron los 40 dance, ¿no? Una música urbana, reggaetón, la otra música electrónica, dance. La aplicación, te lo digo porque no se puede entender sin esta estrategia. Lo que quisimos es, dentro de una misma aplicación, aportar estos cinco, toda esta serie de universos que, 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 que forman parte del espíritu de los 40, ¿no? con estos diferentes géneros. Y debajo de cada uno de estos géneros, aportamos podcast relacionados con cada una de estas emisoras y contenido de tipo playlist o discos recomendados de cada una de estas categorías, ¿no? La aplicación está integrada tanto con Spotify como con Apple, con tu usuario, podías consumir dentro de la aplicación de 40, si eres usuario premium, podías, eh, podías consumir las canciones, la música que te recomendamos. Aprendizajes. Hemos visto que la radio hecha de verdad, o sea, la radio-radio, funciona extraordinariamente bien. ¿Qué hemos visto? Los 40 Urban. Es una radio que apenas tiene postes de FM pero ha salido ranqueado en el EGM en provincias donde no tenemos poste de FM y además con números muy interesantes. Esto es un gran aprendizaje, es decir, hemos utilizado una única, el utilizar una única plataforma con un producto de éxito y otras derivadas, pues nos ha llevado a que hay mucha gente que ya, vamos, que no le importa que no tenga la radio en FM, se lo conecta al celular en el automóvil o en el trabajo y escucha. Eh, Urban que por, la, por pues eso, no, su ciudad a lo mejor no tiene cobertura de, de frecuencia modulada. ¿no? También hemos visto un crecimiento espectacular del producto Classic, los 40 Classic, que es una radio que tampoco tiene muchos postes de FM, pero en lo digital nos está dando unos números extraordinarios. Y los 40 Dance es un producto que no tiene directamente postes de FM y donde hemos visto un desarrollo extraordinario en el universo del podcast. ¿no? Fíjate que de todos los productos, el, el producto de Dance y electrónico Aprendizaje, el podcast. Las sesiones es un formato que se adapta muy bien al formato podcast. Es algo que nosotros no, no teníamos en el radar y es un aprendizaje interesante, ¿no? En el mundo del Urban, producto de, de nicho. La gente consume productos de nicho eh, en streaming. No le importa consumirlos, eso sí, les tienes que aportar algún tipo de contenido radial. Un locutor, que tal, y en fin, tienes que montarla con una radio de verdad, ¿no? El aprendizaje principal es ese, es que podemos vivir sin FM, es que la radio tiene un gran desarrollo si lo hace a través del mundo digital. Cosas que sí que hemos aprendido que no funcionan o que funcionan menos o que no funcionan en el entorno de la aplicación, ¿no? Es, eh, es el tema de las recomendaciones musicales o de las playlists. que hemos visto? Que son, sí impulsamos el consumo de las playlists, eh, pero la gente, pues, las, aunque las consume en nuestra aplicación, no la consume con el entusiasmo que nosotros pensamos. Hemos ganado muchos suscriptores en las listas y hay algunas de ellas que tienen muchísimas reproducciones, pero no generan suscriptores desde la aplicación. ¿no? Hay un hecho interesante y te quería comentar sobre el tema playlist, porque es algo que integramos ahí como una gran novedad, y, y verdaderamente sí, nos, es, nos, ha, nos ha ayudado a impulsar ese mundo de las playlists con marca de radio, ¿no? Como la lista de los 40 principales. De los 40 principales, la lista de los 40. Bueno, la lista de los 40. No tiene un gran volumen de suscriptores, si vas a Spotify, comparado con otras, ¿no? con las oficiales de Spotify por lo menos, es muy difícil encontrar la oficial en el buscador, me imagino que Spotify hará lo posible para que no salga en el primer, en el primer resultado de búsqueda, pero tenemos la constancia de, cuando, de que cuando entran artistas a la lista de los 40, tengo constancia porque me llaman managers, me llaman compañías, les empuja sustantivamente el consumo digital de sus artistas. Y ahí vamos un poco a por qué tiene sentido, o por qué en nuestro caso, tiene sentido que la lista de los 40 oficial esté en Spotify y debemos de perderle el miedo a que esté ahí ¿no? y a que nos pueda robar oyentes. Y es que no dejamos de lado el propósito al que te aludí antes. Nuestro propósito es desarrollar artista, talento, canciones de éxito. Si la gente confía en mi criterio y no escucha la radio, pero escucha Spotify y escucha la lista de los 40, ya me vale ya me vale, ya es un oyente mío, ya es un seguidor de mi marca. Por eso es, es importante que uno tenga un propósito. Pero bueno, mmm, las experiencias en general, buenas. Eh, evidentemente, y tú lo sabes, lo sabemos todos, las inversiones en tecnología de los medios de comunicación, no la mía en particular, sino la de todos o de cualquier negocio. Eh, sabemos que, bueno, deben de, de ser exitosas las que, no sé, mmm, el 0,00001% del planeta. O sea, invertir en tecnología es una obligación. No se tiene que medir en términos de rentabilidad. Tienes que estar y hay que invertir. Si quieres jugar esa partida, tienes que invertir. Y es verdad que la tecnología es invertir, 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 invertir en futuro. En un futuro que ya veremos
0: cuál es, pero no... No hay retornos inmediatos. Dicen, cuando mencionas la experiencia que ustedes han hecho con, con, con la aplicación, estas radios sin postes, ¿no? O sea, la radio que finalmente va por streaming. Precisamente en este podcast ya hemos hablado de tres o cuatro casos de gente que está haciendo productos de radio, pero no están en frecuencia modulada. Están solamente por streaming y les está funcionando. Desde tu experiencia que además fuiste el fundador de una radio por streaming hace muchísimos años, que es Scanner FM. ¿Tú crees que el streaming finalmente va a lograr tener ese, ese alcance masivo y ser, no digo el sustituto de la frecuencia modulada, pero sí un mercado mucho más importante en el consumo de radio?
1: Sí, lo va a ser. Yo confío muchísimo en ello. Eh, ¿Qué es lo que nos falta? Nos faltan tarifas de datos que nos permitan conectarnos en movilidad sin temor a consumir los gigas que tenemos en nuestro teléfono. Que esto, por ejemplo, es una discusión que yo tengo mucha gente y, y siempre me dicen, pero qué miedo. pero ya tío, es que tú tienes tarifa ilimitada, pero es que la mayor parte de la gente no tiene tarifa ilimitada. ¿no? Eh, en el momento en que la gente pierda el miedo a consumir datos con su celular y pueda conectar a una radio, yo creo que ya se está dando y efectivamente estamos viendo ya un crecimiento muy interesante del consumo por streaming, eh, creo que ya cuando se libere eso va a ser extraordinario, pero sobre todo, sobre todo, yo vuelvo un poco al origen, eh, dentro de un mar gigantesco de podcasts, de, de, de radios, de frecuencia modulada que emiten en digital, de radios que funcionan solamente en streaming, etcétera, etcétera, para eso mmm, hay que salir, hay que darse de, hay que darse de notar, ¿no?, y es fundamental eh, levantar la mano con un mensaje diciendo aquí estoy yo, estoy para. Bueno, si tienes una respuesta, bueno, veré un, que tienes un camino. Si no tienes respuesta, eh, dudo que puedas eh, destacar en un mar que se va a hacer cada vez mucho más gigante. ¿no?
0: Cuando hablan los que saben prefiero no acotar nada. Vicente Argudo nos ha dado una clase magistral de radio musical. Señores, tengan buena semana. El próximo episodio Fútbol, pasión de multitudes.